0: JJ 팝콘 토크. 안녕하세요. JJ 팝콘 토크의 제이미입니다. 오늘은 지난 2월 8일 발표된 제94회 아카데미 어워드 후보작들에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 오늘 3월 27일에 방송될 예정이거든요. 이번 아카데미 시상식은. 그래서 이에 앞서서 후보작들을 발표했었는데 올해는 예상했던 대로 그런 대로 흘러갔던 것 같아요. 크게 이변을 일으킨 분야가 있다면 여우주연상 후보에서 하우스 오브 구찌에 출연했던 레이디 가가가 빠졌다는 거 그리고 듀윤을 감독한 드니베뉴브가 감독상 후보에서 제외됐다는 그 정도가 가장 회자가 됐던 얘기였죠. 자 그러면은 일단 몇 가지 분야에 대해서만 말씀을 드려볼게요. 우선 어, 인터내셔널 피처 부문에 보면은 국제 장편 영화상이 되겠죠. 여기에 보면은 덴마크에서 출품한 Flee 하고 애니메이션 다큐멘터리죠. 이탈리아에서 출품을 한 The Hand of God 지금 넷플릭스에서 보실 수 있습니다. 그리고 일본에서 출품한 Drive My Car 가 있습니다. 그리고 여기에서는 반가운 작품이 또 올라왔는데 노르웨이 작품이죠. The Worst Person in the World 이 작품이 들어가서 영화 평론가들이 상당히 기뻐하고 있죠. 근데 어디서 많이 들어보지 못한 부탄 작품도 하나 들어왔어요. 루나나라는 작품인데 이 작품은 거의 레이더망에 걸리지 않았던 작품이라서 한번 가능하다면 찾아봐야지 될것 같다는 생각이 드네요. 그리고 다큐멘터리 장편 부문에서는 여기에서도 많이 거론이 됐던 벨벳 언더그라운드나 기타 다른 작품들이 좀 들어가지 않고 못 들어봤던 작품들도 있는 것 같아요. 그래서 Summer of Soul하고 Flee는 우선 많이 거론됐던 작품이죠. 이 작품들이 들어간 것은 이해를 하겠는데 Ascension 그리고 Riding with Fire 뭐 이런 작품들은 잘 언급이 안 됐었거든요. 그리고 에리카라는 작품이 있는데 미국 내에서는 아마존 프라임에서 지금 보실 수 있고 Summer of Soul은 디즈니 플러스에서 보실 수 있습니다. 그리고 어센션은 지금 아주 극장에 걸려있는 걸로 알고 있어요. 그리고 베스트 송의 경우에는 여기에 좀 주목해야지 될 만한 지금 후보작들이 있거든요. 엔칸토에서 지금 가장 여지까지도 회자가 되고 있는 노래는 We Don't Talk About Bruno 라는 노래거든요. 이게 상당히 짤로도 많이 다니고 좋아하는 분들이 많은 것 같은데 노래도 그 해당 작품에서 뽑아서 서밋을 해야 지 되는 거거든요. 근데 이 노래를 안 올리고 Dos o l g u i t a s 라는 곡을 대신 출품을 했어요. 그래서 이 노래가 아카데미상을 받게 된다면 이것을 만든 린 마뉴엘 란다가 2가 수상자가 될 수가 있는 거죠. 그래서 2가시 무엇이냐? EGOT라고 이렇게 쓰는데 2가시라고 있거든요 여기서는. 그래서 이게 에미상하고 그래미상하고 오스카가 아카데미상이죠. 그리고 토니상 요렇게 네개부문을다 수상한 그런 아티스트들을 이가 수상자들이라고 부르는데 이런 분들이 그렇게 많진 않아요. 근데 만약에 요번에이 노래 부문에서 엔칸토가 우승을 하면 리마뉴얼 모란다가이가 수상자가 되는 거죠. 그런 점에서 어, 재미있는 포인트라고 할수 있겠고 그리고 킹리처드라는 영화에서 Be Alive라는 노래가 올라왔어요. 근데 이 노래를 부른 게 비언세거든요. 비언세 Beyonce 하면 모르는 사람이 없을 텐데 왜 이게 화제냐. 비언세가 아카데미상 후보에 오른 적이 한 번도 없었대요. 저도 몰랐습니다. 저는 당연히 있었을 거라고 생각했었는데 한 번도 없었다네요. 그래서 첫 번째로 후보에 오른 그런 곡이기 때문에 이런 어, 점에서도 재미있는 관전 포인트가 되겠죠. 자 그러면은 시네마토그로피로 가보겠습니다. 촬영상이죠. 이 부분에서는 Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, t 이렇게 다섯 작품이 올라왔는데 이 중에서 The Power 는 에리 와그너라는 여성 촬영 감독이에요. 그래서 이 부문에 여성 촬영감독이 오른 게두 번째거든요. 처음 오른 것은 전에 2018년 머드바운드라는 영화로 레이처 모리슨이라는 여성 촬영감독이 오른 적이 있어요. 그래서 에리 웨그너는 이번에 두 번째로 사상 두 번째로 이 후보에 오른 그런 촬영감독이 되겠죠. 여성감독. 그래서 이런 점에서도 특히 주목을 해주셨으면 좋겠고 그리고 애니메이션 장편 부문 경우에는 디즈니 작품이 세 작품이 올라가 있고 나머지 작품들이 이제 니언하고 소니에서 출품된 작품들이 올라와 있거든요 그래서 디즈니 작품으로는 인칸토, 루카, 라야 앤더 라스트 드래곤 이렇게 세 작품이 되겠고요 아까 그 다큐멘터리 장편 부문하고 국제 장편영화상 부문에 올라갔던 FLEE 그리고 지금 현재 넷플릭스에서 보실 수 있는 The Mitchells vs The Machines가 올라가 있습니다 그래서 FLEE 경우에는 아까 말씀드렸다시피 국제 장편영화상 후보에도 올라갔고 지금 애니메이션 장편 부문에도 올라가 있고 그리고 다큐멘터리 장편 부문에도 올라가 있거든요 그래서 지금 세계 부문에 올라가서 굉장히 눈길을 끌고 있죠. 자, 그리고 여우 조연상 부문에는 웨스트사이드 스토리에서 아니타 역을 맡아서 화제를 모았던 아리아나 디보스가 올라갔고요. 파워 오브 더 덕의 커스틴 던스트가 올라갔고요. 그리고 킹 리처드에서 눈길을 끌었던 엔지니우 앨리스가 올라갔습니다. 그리고 The Lost Daughter에서 회상 장면에서 어머니 역할을 맡았던 제시 버클리가 예상을 깨고 후보에 올랐어요. 그리고 Belfast에서 주디 덴치가 올랐습니다. 그래서 주디 덴치하면은 지난 98년에 Shakespeare in Love에서 진짜 몇분 출연한 다음에 오스카 여우조연상을 받은 적이 있었거든요. 근데 같은 부분에 지금 다시 오른 건데 이 주디덴치께서는 지금 연세가 87이세요. 그래서 이 부문에서 후보에 올랐던 분들 중에서 가장 고령자라고 합니다. 그래서 이런 점에서도 눈길을 끌고 있는데 더 관심을 끄는 포인트는 벨페스트 경우에는 주디덴치 말고 카트리나 벨프라는 어머니 역할을 맡은 배우가 여우조연상 후보에 오를 수도 있을 것이라는 그런 얘기가 많이 나왔었거든요. 근데 훨씬 더 작은 역할을 맡은 주디 댄치가 다시 또 후보에 오른 거죠. 그래서 사람들이 조금 놀래기도 했습니다. 그리고 이 웨스트사이드 스토리에서 후보에 오른 아리아나 디보스는 이 아니타라는 역할을 해서 6 1년에 여우조연상을 받은 리라 모레노라는 유명한 배우의 뒤를 이어서 같은 역할을 한 거거든요. 그리고 같은 작품에 리라 모레노 배우가 또 출연을 해요. 다른 역할로. 그래서 부담이 굉장히 많이 됐을 텐데 그래도 엄청 연기를 잘했거든요. 그래서 솔직히 웹사이드 스토리를 보면서 이 배우밖에 눈에 들어오지 않아요. 그래서 후보에 오른 게 반가운데 거기다 더... 이게 같은 배역으로 60년 후에 또 다른 배우가 후보로 올라갔기 때문에 그런 면에서도 굉장히 눈길을 끌고 있고 이 아리아나 디보스라는 배우가 히스패닉 중에서도 좀 다크한 스킨을 가진 배우로서 후보에 올라갔기 때문에 그런 점에서도 어 눈길을 끌만하고 왜냐하면 이렇게 백인이 아닌 다른 유색인종이 어, 백인 위주의 작품에 캐스팅이 될 때에는 조금 더 라이트한 스킨을 가진 배우들이 선호되는 것이 사실이었거든요 그런데 요즘에는 많이 이런 생각하는 방식이 달라졌다고 그래야지 되겠죠 점점 깨어가는 분위기이기 때문에 그런 면에서 이런 캐스팅이 굉장히 호응을 얻었던 것 같고 그리고 이 배우 경우에는 또 LGBTQ 커뮤니티 출신이에요 그렇기 때문에 훨씬 더 의미가 있는 그런 후보 선정이었다고 생각이 듭니다. 자 그러면은 나무조연상 후보로 가보겠습니다. 여기에 보면은 또 예상을 뒤었고 The Power of the Dog에 출연을 했던 두 배우가 후보로 올라갔어요. 코디 스밋 맥피는 당연히 올라갈 거라고 다들 예상을 했었는데 제시 플러멘스가 또 올라갔거든요. 그래서 두 후보가 같은 영화로 올라가는 그런 기록을 세웠습니다. 그리고 코다라는 영화에서 트로이 코처라는 배우가 후보로 올라갔거든요. 근데 이 후보 경우에는 실제로 청각 장애인으로서는 남성 배우로서는 처음으로 이 부문에 올라간 거기 때문에 굉장히 의미가 크고요. 이외에도 벨페스트에서 주디 댄치와 이제 같이 할머니 할아버지를 연기한 배우가 되겠죠. 시아란 힌스가 후보로 올랐고 그리고 빙더리르도스에서 출연한 제이 케이 시먼스가 올랐습니다. 후보로. 그래서 이 후보를 보면 은좀 눈에 띄는 게 파워 오브 더 덕에 출연했던 커스틴 던스트하고 제시 플라멘스가 각각 여우조연상하고 나무조연상후보에 올라갔잖아요. 근데 이 둘이 실제로 커플이거든요. 그래서 커플이 함께 이렇게 다른 부문에 올라간 것도 굉장히 이례적인 그런 현상이 되겠죠. 처음 그렇게 후보로 올랐던 커플은 2006년에 브록백 마운틴에 출연했던 히트 레저하고 미셸 윌리엄스가 이렇게 후보로 오른 적이 있었습니다. 그래서 이렇게 커플이 오른 경우가 여우 주연상, 나무 주연상 후보에도 또한 커플이 더 있거든요. 그래서 그거는 조금 이따가 소개를 해드릴게요. 그리고 이 외에도 아까 The Power of the Dog에서 나무 조연상 후보로 두 배우가 같이 올라갔다고 말씀드렸잖아요. 코디 스미 맥피하고 제시 플라먼스. 이두 배우가 같이 올라갔기 때문에 혹시나 이렇게 표가 갈리지 않을까? 뭐 이런 우려도 나오고 있어요. 원래 코디 스미트 맥피가 아 우승을 할것 같다는 얘기가 많이 나왔었는데 이렇게 같은 영화에서 나온 두 배우 때문에 표가 갈리면 은 코다에 출연한 트로이 코처가 받는 게 아닌가 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그럼 나무 주연상 후보로 가보겠습니다. 나무 주연상 후보에는 틱틱붐에 출연한 앤쥬 가필드 그리고 킹 리처드에 출연한 윌스미스 The Power of the Dog에 출연한 Benedict Cumberbatch. The Tragedy of Macbeth에 출연한 Denza Washington. 그리고 Being the Ricardos에 출연한 Harvey A. Bardemi. 어, 지금 틱틱 붐의 경우에는 넷플릭스에서 보실 수 있거든요. 그래서 기회가 되신다면 한번 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 음, 상당히 재미있는 작품이거든요. 그리고 The Power of the Dog이 이번 후보에 가장 많이 오른 작품이 됐는데 베네딕 컴버웨치가 연기한 역할이 LGBTQ 캐릭터이기 때문에 그쪽 LGBTQ 커뮤니티에 속해 있는 배우가 연기를 했어야 지 되는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 얘기도 조금 나오고 있기는 해요. 그런데 너무 회자가 많이 되고 있는 상태까지는 아닌데 요런 점도 한번 생각을 이제는 해봐야지 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 그리고 덴자 워싱턴의 경우에는 이번이 열 번째로 아카데미상 후보에 오른 경우가 된다고 하네요. 근데 올해에 수상하는 것은 조금 어렵지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 그러면은 여우주연상 후보로 한번 가보겠습니다. 여우주연상 후보에는 Being the 의 니콜 키드먼더 로스트 o s t 의 올리비아 콜먼 스펜서의 크리스틴 스튜어트, 디아이 Eyes of t 의 제시카 체스테인, p a r a l l 의 페넬로피 크루즈가 되겠습니다. 아까 말씀드렸죠? 여기 여우주연상하고 남우주연상 후보에도 커플이 또 있다고. p a r a l l 에 출연한 페넬로피 크루즈하고 빙더 리카월도스에 출연한 하비에 발데이또 커플이거든요. 그래서 올해 후보에는 이렇게 커플이 하나도 아니고 둘씩이나 이렇게 다 오르는 바람에 굉장히 화제가 많이 되고 있습니다. 그리고 레이디 가가가 여우주연상에 오르지 못해서 굉장히 화제가 됐는데요. 저는 솔직히 개인적으로 하우스 오브 구치를 그렇게 좋아하지 않는 편이라서 못 올라간 게 당연하다고 생각을 하고 있기 때문에 오히려 스펜서로 크리스틴 스튜어트가 아카데미상 후보로 처음 올라간 경우가 되겠거든요 그래서 이 소식이 훨씬 더 행복했던 것 같습니다 특히 레이디 가가가 다른 기타 영화제에서 다 후보로 오르거나 상을 받거나 이랬기 때문에 상당히 레이디 가가가 올라갈 거라고 얘기하는 사람들이 많았었거든요 크리스틴 스튜어트 경우에는 연기는 잘했지만, 뭐, 세거 어월드나 배우 조합상이죠. 세거 어월드나 아니면 베프타, 영국의 아카데미상, 베프타에서도 후보에 못 올랐기 때문에 굉장히 무시를 많이 당했다. 뭐, 뭐, 이런 식으로 얘기가 되면서 오스카 후보에도 모르지 못하지 않을까. 뭐, 이런 얘기가 나왔었는데, 올랐어요. 그래서, 후보 발표할 때 굉장히 신이 났었던 기억이 나네요. 그리고 어, 특이사항은 The Eyes of Tammy f a y 에 출연했던 제시카 체스테인인데 요 배우야 워낙 연기를 잘하니까 뭐 배우가지고 그렇게 얘기를 왈가왈부 할 필요는 없지만 요 작품이 레이더망에 전혀 오르지 않았던 그런 작품 중에 하나거든요. 그래서 요 작품으로 후보에 올랐다는 게 조금 놀라웠죠이 배우가 오르는 바람에 뭐 레디 이 가가가 떨어진 거 아니냐? 뭐 이런 얘기도 나오는데 뭐 모르죠. 몇표 차로 떨어졌는지는. 자 그러면은 감독상 후보로 가보겠습니다. The Power of the Dog의 Jane Campion, 의 Paul Thomas a n d e 의 Steven Spielberg, 의 하마구치 유스케. 벨페스트의 케네스 브래너. 이렇게 다섯 명의 감독이 후보에 올랐습니다. 케네스 브래너 경우에는 자전적인 작품, 벨페스트를 직접 감독하고 쓰고 제작까지 했죠. 그래서 본인 이름으로만 세개부문에 지금 올랐어요. 이제 감독상도 있고, 오리지널 스크린플레이, 베스트 픽처, 작품상 후보. 이렇게 세 개에 오르기도 했습니다. 그리고 The Power of the Dog의 제인 캠피언 경우에는 아카데미 역사상 처음으로 이 감독상 부문에 두 번이나 후보에 오른 여성 감독이 되겠죠. 처음은 언제였었냐면 은 93년이었어요. 더 피아노로 후보에 올랐었는데 이때 어떤 작품 때문에 상을 받지 못했냐. 바로 신들러스 리스트로 스티븐 스필버그한테 졌었죠. 그런데 공교롭게도 올해 역시 웨스트사이드 스토리로 스티븐 스피버그가 올라와 있어요 그래서 같은 부문에 지금 둘이서 또 만나게 됐었는데 이번에는 꼭 제인 캠피언한테 좋은 소식이 있었으면 하는 바람입니다 그래서 제인 캠피언 역시 지금 The Power of the Dog를 직접 각색을 했기 때문에 각색상하고 감독상하고 또 제작도 참여했기 때문에 작품상 후보에까지 지금 올라가 있습니다. 자, 그러면 작품상 후보 10개 작품을 얘기를 해보겠습니다. Belfast, Don't Look Up, June, The Power of the Dog, West Side s t o r 제가 나이메어 엘리가 올라가서 너무 기뻤었거든요. 이 작품은 솔직히 평론가들이 너무 싫어하는 작품이기 때문에 진짜 아무것도 못 받을 거라고 생각을 했었는데 4개 부문이나 지금 후보에 올랐어요. 메이저 부문에 오른 건 아니지만 일단 작품상 후보에는 올랐으니까 아, 기쁘게 생각합니다. 그래서 나이메어 엘리 경우에는 4개 부문에 올라가 있고 드라이 마이카 역시 네개 부문에 올라갔습니다. 근데 이 작품 경우에는 지금 작품상도 있지요 그리고 감독상 부문에도 올라가고 그리고 각색상, 국제작품 영화상 부문에도 올라가 있거든요. 그래서 이게 다 기생충의 영향력이 아닌가 하는 생각이 들거든요. 외국 작품이 이런 식으로 그것도 주요 부분에 후보에 올라가는 거는 진짜 힘든 경우인데 이제는 가능해진 것 같아요. 그래서 앞으로도 종종 이런 기회가 있었으면 하는 생각이 드네요. 자 그러면 Don't Look Up 제가 최악의 영화 중에 하나로 꼽았던 작품인데 이 작품이 (웃음) 4개 부문에 후보에 올라갔어요. 지금 넷플릭스에서 보실 수 있는데 (웃음) 좀 말이 안 된다고 생각을 합니다. 그리고 폴 토머스 앤더슨 감독의 작품인 리콜 스피처는 평론가들한테 너무 좋은 평을 많이 받았었는데 거기에 비해서는 세계 부문에밖에 못 올라갔거든요. 그래서 그게 조금 좀 이상하기도 하네요. 그리고 코우다의 경우에는 지금 미국에서는 애플 TV 플러스에서 보실 수 있는데요. 이 작품 역시 세계 부문에 올라가 있습니다. 워너 브라더스에서 제작을 한킹 리처드라는 작품이 6개 부문에 지금 후보에 올라와 있는데 나무주연상 후보에 오른 윌 스미스가 이 작품의 프로듀서로도 참여를 했어요. 제작자로. 그래서 윌 스미스가 상을 받게 되지 않을까 뭐 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 그리고 웻사이드 스토리 경우에는 7개 부문에 후보로 올라가 있고 벨페스트 역시 7개 부문 그리고 쥔이 10개 부문 후보에 올라갔는데 감독이나 아니면 출연 배우들이 후보로 올라가지는 못했어요. 그러니까 주요 부분에서는 작품상을 제외하고는 후보에 오르지 못했는데 그래서 뭐 여기에 대해서 좀 불만을 토로하는 팬들이 많은 것 같은데 저는 뭐 글쎄요. 쥔을 그렇게 좋게 보지 않았기 때문에 10개 부문 후보에 올라간 것도 조금 과한 게 아닌가 왜냐하면 얘기 자체가 완결된 것이 아니었으니까 그렇게 많이 후보에 올라갈 작품은 아니라고 생각을 합니다. 개인적으로. 그리고 올해 후보 중에서 가장 많은 부문에 오른 작품은 The p o 더 e r 인데 12개 부문 후보에 올라갔거든요. 그것도 다 주요 부문에 올라갔기 때문에 엄청난... <웃음> 결과가 아닌가 싶어요. 왜냐하면 이게 넷플릭스에서 공개가 된 작품이기 때문에 과거에는 넷플릭스를 굉장히 견제했기 때문에 아카데미 측에서도 후보에 그렇게 잘 올려주지 않으려고 그러고 올라가더라도 아주 큰상까지는 주지 않으려고 하는 그런 경향이 있었거든요. 근데 팬데믹 때문에 스트리밍 서비스가 굉장히 활성화되면서 후보작에도 상당히 많은 변화가 있었어요. 그리고 특히 지금 작품상 후보에 올라간 10개 작품 중에서 절반 정도인 5개 작품은 스트리밍으로 소개가 되거나 아니면 은 스트리밍과 극장에서 동시에 소개가 된 경우였거든요. 그렇기 때문에 이제는 뭐 이런 변화를 아카데미 측에서도 받아들여야지 되지 않나 하는 생각이 드네요. 그리고 만약에 더 파워 e d 더 g 이 작품상을 이번에 받게 된다면 넷플릭스에서는 처음으로 작품상을 수상을 하는 게 되겠죠. 근데 이번 작품상 후보에서도 미국 내에서 1억 달러의 수익을 넘어간 작품은 듄밖에 없거든요. 듄의 경우에는 1억 700만 달러를 미국 내에서 박스아피스로 기록을 했고 전세계적으로는 한 4억 달러 정도를 수익으로 올렸는데 나머지는 거의 뭐 비교가 안될 정도로 적은 수익을 올린 작품들이에요. 그래서 이번 오스카 시상식도 사람들이 많이 시청하지 을 않을 것 같다. 뭐 이런 예상이 많이 나오고 있거든요. 계속 시청률이 떨어지고 있기 때문에 한간에서는 스파이로맨이 굉장히 흥행에 성공을 했으니까 이렇게 작품상 후보에 스파이더맨이 올라가야 되는 게 아닌가 막 이런 얘기가 많이 나왔고 뭐또 캠페인도 버리기도 했어요 사실은 스파이더맨 측에서 근데 스파이더맨 노웨이 홈은 비주얼 이펙트 부문에서 후보에 오른 게 다였거든요 그래서 혹시 스파이더맨이 후보에 올라갔으면 작품상 후보에 그러면 스파이더맨으로 출연했던 배우들이 함께 나와서 공동사회를 보면 은 사람들이 좀 시청하지 않을까 뭐 이런 아이디어도 나오고 그랬었는데 글쎄요. (웃음) 한개 부문밖에 안 올랐는데 이 배우들이 나올까요? 아직 누가 MC를 볼지는 정해지지 않았는데 이번에는 MC를 고용을 한다니까 한번 기대를 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서 이번 후보 발표를 한번 통계를 내보면은 넷플릭스의 경우 총 27개 후보로 올라갔거든요 그래서 um, Power of 이 12개 부문 그리고 d o n 이 4개 부문 The l o s 가 3개 부문 그리고 칙칙붐과 The m i t c h e l vs The m 뭐 이런 식으로 해서 장편도 있고 단편 경우에도 후보로 올라간 작품들이 있기 때문에 27개의 노미네이션을 받을 수 있었습니다. 근데 2021년 경우에는 스트리밍 쪽이 집중을 했기 때문에 35개를 받았었거든요. 노미네이션은. 근데 2020년에는 24개였습니다. 그래서 상당히 많은 노미네이션을 계속 받고 있어요. 그런데 여지까지는 작품상을 받지 못했기 때문에 혹시 The Power of the Dog으로 이번에는 성공하지 않을까 하는 기대를 한번 해봅니다. Disney 경우에는 West Side Story, Nightmare Alley, Cruella, The Eyes of t o m m y Faye, 그리고 애니메이션 장편들 뭐 이런 식으로 해서 23개의 노미네이션을 받았고요. 그리고 Apple TV Plus의 경우에는 아까 말씀드렸던 Coda, The Tragedy of Macbeth. 이렇게 두 편의 작품으로 총 6개의 노미네이션을 받았습니다. 그리고 워너 브라더스 경우에는 16개의 노미네이션을 받았는데 지훈이 10개 부문에서 받았고 그리고 킹 리처드가 6개 부문에서 받았습니다. 근데 이두 작품 경우에는 지난 2021년 한해 동안 워너 브라더스가 이제 HBO Max를 통해서 모든 작품을 극장에서 개봉과 동시에 HBO Max를 통해서 31일 동안 스트리밍을 한다고 발표를 했었거든요. 그래서 생각했던 것보다는 큰 수익을 올리지는 못했습니다. 그래서 오너브라더스 내에 한 차례 물갈이가 있었다는 그런 소식도 전해왔었습니다. 그리고 얼마 전에 아마존에 매각이 된 MGM의 경우에는 8개 부문 후보에 올랐는데요. Licorice Pizza가 세개 부문, No Time to Die가 세 개, 그리고 House of Gucci가 하나, Cirano가 하나. 이렇게 해 가지고 이제 여덟 개의 노미네이션을 얻었습니다. NBC 유니버설의 계열사인 포커스의 경우에는 베어페스트로 일곱 개 부문 노미네이션을 받았고요. 니언의 경우에는 Fly e The Worst Person in the World 스펜서 이렇게 세 작품으로 여섯 개 부문 노미네이션을 받았습니다. 아마존의 경우에는 MGM과 별개로 자체 제작한 작품으로 네개의 노미네이션을 받았는데 Being the Ricardo's하고 Coming to America로 이렇게 두 작품으로 네개의 노미네이션을 받았습니다. Coming to America는 메이크업 앤 헤어스타일링 부문에 후보로 올라갔어요. 그리고 작은 배급사인데요. 사이드쇼하고 야누스필름스가 공동으로 배급한 드라이브 마이카의 경우에는 4개 부문 후보에 올랐죠. 그래서 이렇게 영화사와 스트리밍 회사별로 몇개 부문의 노미네이션이 됐는지 말씀을 드려봤습니다. 그리고 아까 후보작들 말씀드리면서 스너비라고 그러죠. 후보에 못 올라가서 눈길을 끌었던 그런 경우도 있는가 하면 또 예상치 못했는데 후보에 올라서 이제 서프라이즈 되는 경우가 있죠. 그래서 여기서는 스넛, 서프라이즈 뭐 이렇게 나눠서 얘기도 하는데요. 그거를 조금 말씀을 드려보면 은 파워 오브 더 덕이 이렇게 12개 부문 후보에 올라갈 거라는 생각은 그렇게 사람들이 많이 하지는 못했던 것 같아요. 많은 평론가들이 좋아했던 건 사실이지만 이렇게 크게 사랑을 받을 줄은 몰랐었거든요. 그래서 12개나 후보에 올라간 것이 반갑지만 놀라운 그런 결과였었고 넷플릭스에서 27개의 너미네이션을 받았다고 말씀드렸잖아요. 그런 경우에서도 굉장히 스트리밍 서비스를 무서워하던 기존 영화사 관계자들이 조금 변하고 있지 않나 뭐 이런 움직임을 볼수 있는 거였었고 그리고 Parallel Mothers 경우에는 페드로 아마도벌 감독이 연출을 했는데도 불구하고 페나노피 크루즈만 후보에 올라가는 걸로 굳혔거든요. 그래서 그 감독의 작품 경우에는 늘상 여러 개 부문에 올라가고 그랬었는데 페나노피 크루즈가 여우 주연상 후보에 올라가서 다행이다 뭐 이런 얘기가 있어요. 그리고 Being the Ricardos 역시 Nightmare Ellie와 비슷하게 굉장히 평론가들로부터 이제 호평을 받은 그런 영화 중에 하나인데 여기에서 무려 여우주연상, 나무주연상, 나무조연상 이렇게 세개부문에 액팅 부문이잖아요. 거기에 후보로 올라가서 굉장히 사람들이 놀랐죠. 그리고 코다 경우에는 애플티비 플러스에서 공개가 됐는데 애플티비 플러스가 그렇게 영화 홍보를 잘하는 그런 회사는 아니거든요. 아직까지는. 그래서 어, 평을 좋게 받았지만 크게 회자되거나 뭐 이러지는 못했었는데 그랬는데도 불구하고 굉장히 선전을 펼치고 있는 작품이라서 그런 점에서도 서프라이즈한 경우가 아니었나 싶습니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 주디 덴치 그리고 제시 버클리 이두 배우들이 예상을 깨고 여우 조연상 후보에 오른 것도 굉장히 즐거운 서프라이즈였었고 비욘세가 처음으로 아카데미상 후보에 오른 킹 리처드의 삽입곡 Be Alive 이 경우에도 눈길을 끌었었고요. 그리고 나이메어 엘리가 작품상 후보에 오른 거 역시 화제가 됐습니다. 그리고 나무 조연상 후보에 오른 제시 플로먼스하고 JK 시먼스 트로이 컬처 경우에는 글쎄요 연기를 잘했다고는 생각을 했지만 그렇게 프론트러너라고는 생각이 안 됐던 배우들이었기 때문에 이 배우들이 후보에 오른 것도 굉장히 즐거운 서프라이즈였었고요 반면에 굉장히 무시를 당했다 이렇게 평가를 받고 있는 경우는 패싱이라는 작품이 있거든요. 이 작품 역시 지금 넷플릭스에서 보실 수 있는데 이 작품이 완전히 무시를 당했죠. 이 중에서도 주연 중에서 하나인 루스 네가가 후보에 오를 것이라는 얘기가 좀 나왔었는데 그 배우마저 후보에 오르지 못해서 아쉬움을 표현하는 사람들이 있었습니다. 그리고 하우스 오브 구치에서 레이디 가가가 여우주연상에 후보에 못 올랐고 그리고 제아드 레로가 나무 조연상 후보에 오르지 못했거든요. 글쎄 이거는 스냅이라고 얘기를 할수 있을까요? 저는 이 작품을 굉장히 안 좋게 봤었기 때문에 오르면 안 된다고 생각을 해서 이 후보 발표할 때도 아 제발 하우스 오브 구찌는 후보에 오르지 않았으면 좋겠다 막 이렇게 생각을 했었는데 주요 부분에 다 오르지 못했습니다. 그래서 저는 (웃음) 감사하게 생각을 하고 있고요. 그리고, 코다의 경우에는, 나무 조연상 후보로, 트롤 커츠가 올라갔는데, 사실은 그 배우보다는, 마리 매트린이라는 배우가 또 있거든요. 이 배우가 누구냐. 86년에, Children of Lesser God라는 작품이 있는데, 작은 신의 아이들이에요. 이 작품으로 86년에 여우주연상을 받은 적이 있어요. 그래서 청각장애인으로는 처음 수상을 했던 그런 배우로 기록이 남아있는데 이 배우가 코다에서도 또 출연을 해서 좋은 연기를 선보였거든요. 그래서 여우조연상 후보에 오르지 않을까 기대 하는 사람이 많았었는데 이 배우가 오르지 못하고 대신 이 배우가 연기했던 그 캐릭터의 남편으로 나온 트로이 코처가 나무조연상 후보에 올랐죠. 그래서 뭐 리더웨이 둘다다 다 연기를 잘했으니까 둘다 올랐으면 뭐 좋긴 했지만 일단 그거로도 만족스럽지 않나 하는 생각이 드네요. 그리고 뭐 돈느컵 역시 제가 월스 <웃음> 무비로 뽑았던 작품이라고 말씀을 드렸는데 여기에 또 주연으로 나온 레오나도 디카프리오가 나무주연상 후보에 못 올라갔다고 얘기를 하는 사람이 있는데 이건 좀 무리야 무리 <웃음> 상당히 무리입니다. 그리고 애니메이션 부문에서 s i n g 가 후보에 오르지 않았어요 그래서 요것도 좀 얘기가 되고 있고 그리고 CYRANO라는 작품이 있는데 요 작품이 좀 운이 없어요 개봉을 할 때쯤 다시 코로나 바이러스가 유행을 하는 바람에 프리미어 하는 그런 행사가 다 취소가 되고 그리고 개봉 일정도 연기가 되면서 이게 홍보가 제대로 안된 거예요 그리고 노미네이션을 결정하는 아카데미 멤버들한테 아니면 은 평론을 하는 평론가들한테도 스크리너가 보내지긴 했지만 그걸 뭐본 사람도 있고 안본 사람도 있고 그러니까 이게 홍보가 안 됐기 때문에 여기에서 연기를 굉장히 잘했다고 얘기를 듣기는 했는데 피로 딩클리지가 나무주연상 후보에 올라가지 못했습니다. 그런 점이 있었고 듀은의 감독이 후보에 오르지 못한 것과 그리고 벨페스트에서 예상됐던 배우가 아니라 주디 덴치가 오른 거 그리고 웨스트 사이드 스토리에서 60년 전에 아카데미 여우 조연상을 수상했던 리라 모레노가 요번에 이제 새로 제작된 웨스트 사이드 스토리에서도 조연으로 출연을 하거든요 물론 비중이 그렇게 많지는 않았지만 혹시 이 배우가 또 러미네이션이 되는 게 아닌가 이러면서 기대를 하는 사람들이 있었는데 후보에 오르지는 못했습니다. 그리고 아카데미상을 두 번이나 수상을 했던 마셜라 알리가 스환성이라는 영화에 출연했는데 이 영화로 후보가 되지 않을까 하는 얘기가 있었는데 뭐 그렇게 크게 회자된 건 아니었었거든요. 그래서 이 배우 역시 후보에 오르지 못했고, 'Tragedy of Macbeth'에서 레이디 맥베스를 연 연기를 했던 프란시스 맥도우먼도 후보에 오르지 못했습니다. 빙더 리칼도스가 연기 3개 부문에 후보로 올랐잖아요. 근데 이 작품을 쓰고 감독한 에런 솔킨이 2개 부문에서 다 제외가 됐어요. 그래서 이런 얘기도 나오고 있고 리스펙트라는 영화에서 아레타 프랭클린을 연기를 했던 제니퍼 허드슨도 후보에 오르지 못했고 아까 말씀드렸다시피 Parallel Mothers의 감독인 페드로 아메도벌 감독 역시 후보에 오르지 못했습니다. 리콜스 피자에서 짧게 나오긴 했지만 인상적인 연기를 했던 브래들리 쿠퍼도 나무 조연상 후보에 오르는 게 아닌가 뭐 이런 얘기가 나오긴 했었는데 이 배우 역시 후보에 오르지 못했고요. 그리고 웨 i d 사이드 스토리의 스크린플레이를 담당을 한 토니 쿠시너 역시 후보에 오르지 못했습니다. 아 그리고 저의 경우에는 물론 어워드 시즌의 레이더망에 전혀 걸리지 않았던 그런 작품들이고 배우들이긴 했지만 제가 뭐탑텐 리스트에 뽑았던 작품들 중에서도 또 하나거든요. 피그라는 작품에서 주연을 맡은 니콜레스 케이지가 나무 주연상 후보에 올랐으면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 또 들었었고요. 그리고 제가 탑 텐리스트에서 1위로 뽑았던 더 그린나이트 역시 전혀 레이더망에 걸리는 작품이 아니었었기 때문에 후보에 오르지 못했거든요. 그래서 아쉬움이 많이 남죠. 그래서 이런 작품들처럼 오스카 후보에는 오르지 못했지만 한번 보셨으면 하는 작품들이 있어요. 그래서 말씀을 드리면 그린나이트나 페이그도 있지만 그 외에도 인더하이츠도 있고요. 저희가 에피소드를 다뤘었죠. 그리고 졸라라는 영화가 있거든요. 이 영화도 상당히 재밌습니다. 그리고 Come on, come on, the harder t h y fall 이 작품은 넷플릭스에서 지금 보실 수 있습니다. 그리고 The Card Counters, Mess라는 영화가 있습니다. 이런 식으로 모스카 후보로 오르지 못했습니다만 한번 챙겨 보시면 좋을 만한 작품들이었습니다. 자 그러면 제 94회 아카데미 시상식을 3월 27일 날 LA에서 개최를 한다고 하거든요. 그래서 시상식이 끝난 후에 또 시상식에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그러면 지금까지 에피소드를 들어주셔서 감사드리고요. 그리고 다음 에피소드에 더 재미있는 내용을 가지고 찾아오도록 노력하겠습니다. 즐거운 하루 되세요. 안녕히 계세요.